0: Dice entonces la Palabra de Dios En Marcos capítulo 8 Versículo 33 Pero Él Volviéndose y mirando a los discípulos Reprendió a Pedro Diciendo Quítate de delante de mí, Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos acabamos de leer este versículo que si usted es conocedor de la escritura Habrá recordado la, la ocasión cuando el Señor Dijo estas palabras hacia Pedro Pero si usted no conoce el contexto Lo que había ocurrido es que El Señor Jesús les había anunciado a sus discípulos por primera vez que él habría de ser entregado En manos de pecadores Quienes habrían de despreciarlo, maltratarlo Y finalmente habrían de darle la muerte Ante este anuncio que el Señor Jesús hizo a sus discípulos Fue que Pedro reaccionó y tomando aparte al Señor Le suplicó que todas estas cosas que él había dicho Que no le fueran a ocurrir Que ni siquiera pensara el Señor En que algo tan grave como lo que acababa de mencionar Le pudiera suceder Como muchas veces hermanos, yo lo he dicho Cuando Pedro le dijo al Señor que no le ocurriera nada malo Pedro lo estaba haciendo de la manera más honesta De la manera más amorosa porque lo que él decía Era el resultado del amor que él tenía al Maestro Pedro de ninguna manera quería que el Señor fuera maltratado O que fuera torturado y menos que pudiera morir Entonces por amor a él fue que le suplicó y le dijo Señor que nada de esto que has dicho te vaya a suceder Pero a pesar de que lo que Pedro había hecho fue totalmente movido por el amor y de la manera más honesta que se pueda pensar el Señor le respondió con, con las palabras que podríamos decir fueron fuertes y es lo que leímos cuando le dice apártate de delante de mí Satanás y luego le dice porque no tienes tu mirada puestas en las cosas de Dios sino en la de los hombres entonces note lo que el Señor le está recriminando a Pedro es que él no está viendo las cosas como Dios las ve sino que él las estaba viendo como el hombre las ve y con solo esa esas palabras del Señor ya podemos aprender una verdad importante Y es que son distintas las maneras de mirar las cosas De una manera las ve Dios De otra manera las vemos los seres humanos Y por lo tanto cuando tenemos distintos puntos de vista Cuando vemos las cosas de manera diferente Entonces no puede haber una auténtica comunión o al menos una comunión plena entre esas dos personas que sería Dios y los seres humanos porque nosotros desarrollamos amistad y llegamos a tener una plena compatibilidad con aquellas personas con quienes compartimos los mismos puntos de vista pero si estoy diciendo que el ser humano ve las cosas de una manera diferente a como Dios los ve, entonces las cosas entre ellos van a encontrar dificultades. Veamos entonces y reflexionemos por un momento sobre la base de lo que aquí está ocurriendo, cómo entonces Dios ve las cosas y cómo las ve el ser humano. Comencemos con, con Dios porque en ese orden lo puso el Señor Cómo ve las cosas Dios Por lo que el mismo Señor Jesús había dicho Vemos que en el transcurrir de las cosas Dios ve un elemento Que es necesario Porque Jesús lo que había anunciado era que habría de padecer que habría de ser muerto estaba hablando de sufrimiento el sufrimiento es un elemento que nosotros los seres humanos siempre queremos evitar cuando hay algo que nos provoca Alguna lastimadora, algún sufrimiento Nuestra reacción es la de apartarnos, alejarnos de eso Que nos hace sufrir En cambio en el caso de Dios Vemos que Dios se apresuraba a hacerlo A buscarlo y es lo que Jesús está haciendo Él ha anunciado que deberá sufrir mucho en manos de pecadores Pero eso no lo detiene a él Sino que sigue caminando Es decir que cuando las cosas las vemos Como Dios las ve La dimensión como nosotros Captamos el sufrimiento cambia Porque en lugar de evitarlo Lo que hacemos es que salimos a abrazarlo Y aquí es donde uno podría decir bueno pero y quién va a salir en busca del sufrimiento Esa persona tiene que estar loca, tiene que estar trastornada O se trata de un masoquista que le gusta el sufrimiento O sea pero Dios no está loco ni está trastornado ni es un masoquista Lo que sucede es que vivimos en un mundo herido por el pecado y Dios no estaba jugando cuando le dijo a Adán y a Eva Allá en el huerto en Edén que no comieran del árbol Del conocimiento del bien y del mal y les dijo porque El día que coman de él ciertamente van a morir Entonces Dios les hizo la advertencia de las Consecuencias que el pecado trae y como acabo de decirle Dios no estaba jugando Dios sabía que el pecado habría de acarrearle Sufrimiento y eso hermano hasta nosotros hoy, hoy Hoy lo entendemos Adán y Eva no lo entendieron Si no, no lo hubieran hecho jamás Jamás hubieran hecho eso de desobedecer a Dios Pero hoy Después de todos estos milenios de Civilización humana hoy sabemos que a Causa del pecado es que vinieron las Enfermedades, vino la muerte, vinieron las Guerras, vinieron los sufrimientos, vino la Pobreza, vinieron las injusticias, todos los Sufrimientos que el ser humano afronta y dentro de eso incluidos los fenómenos que las personas llaman naturales son consecuencia directa del pecado pero ya estando en este mundo herido por el pecado como está herido por el pecado este no es un mundo perfecto nosotros no podemos esperar que el universo y la vida en general funcione como que si fuera un reloj bien cronometrado que va dando la hora en su punto el mundo no siempre funciona así a veces las cosas salen mal a veces los buenos padecen como que si fueran malos y los malos tienen un final como que si fueran buenos A veces el justo padece Y a veces el malvado triunfa De cómo es que se pueden dar Estas anormalidades en la vida Porque es un mundo herido por el pecado Por lo tanto hermanos nadie Nadie va a salir inmune de este mundo, de esta vida Todos, todos en la vida vamos a afrontar Diversas situaciones, diversos problemas Que usted dirá Yo esperaba una cosa diferente de la vida o a veces hermano cuando uno piensa en sus seres queridos y que ya murieron A veces uno piensa y dice bueno este mi familiar no merecía la muerte que tuvo Para ser la persona que fue merecía más que lo que tuvo en la vida Pero no fue así A veces los niños mueren A veces las personas buenas tienen accidentes A veces las personas rectas se enferman Padecen, agonizan De manera que todos tendremos que sufrir las consecuencias Y Dios lo sabe Y aquí está lo más tremendo de todo hermanos Que Dios nunca cometió pecado por lo tanto Él no tiene por qué pagar los platos que nosotros rompimos Y sin embargo Él envía a su Hijo para que tomara la humanidad nuestra Y estando en esta humanidad hoy lo vemos ante sus discípulos diciendo que le esperan desprecios que lo van a maltratar que lo van a torturar que lo van a, a matar por eso es que él va a abrazar al sufrimiento porque como le digo nadie va a pasar por esta vida sin tener que cosechar el dolor el sufrimiento del pecado que se cometió y que hemos heredado de Adán Jesús vino y se sometió a lo mismo Con el propósito de redimirnos Porque Jesús no iba a la muerte solo por Yo quiero sufrir igual que los seres humanos o sea, Eso es cierto Pero detrás de ese sufrimiento había un propósito Y es que esa era la manera, ese era el camino Por el que nos redimió de nuestros pecados entonces por eso es que Dios ve las cosas incluyendo el tema del sufrimiento en segundo lugar Dios ve las cosas sabiendo de que siempre habrán pérdidas las pérdidas pueden ser de diferente tipo uno puede perder una amistad Uno puede perder a un ser querido Uno puede perder a una persona amada Uno puede perder un empleo Uno puede perder bienes Uno puede perder ahorros Uno puede perder la salud Es decir la pérdida está siempre presente de nuevo y al igual que con el sufrimiento el ser humano trata de evitar la pérdida porque la pérdida nos causa un dolor nadie quiere perder a su papá nadie quiere perder a su hijo Nadie quiere perder a la, a la abuelita Nadie quiere perder un empleo Nadie quiere perder la salud O sea rechazamos la pérdida Pero Dios ve las cosas sabiendo Que la pérdida es necesaria Y Dios no solo entendió de que todos Debemos tener pérdidas sino que Él también tendría que tenerlas. Y perdió lo más grande, lo más preciado que Él tenía, su único hijo. No es que Dios tuviera 22 hijos y que de esos se entregó uno y dijo, bueno, perdí uno, pero me quedaron 21. No, Dios solo tiene un hijo. Por eso es que la Escritura lo llama unigénito es decir único en su naturaleza, único de Dios es decir era todo lo que Dios tenía y Dios lo perdió al darlo en propiciación por nuestros pecados pero por esa pérdida pagó el precio para poder llevar a muchos más hijos e hijas a la gloria Como lo dice la escritura Entonces la pérdida es un elemento necesario Y por lo tanto Dios lo ve está en los planes de Dios Nunca hermano uno cuando traza su vida cuando usted hace planes por ejemplo para su futuro Usted hace planes como que usted siempre va a estar bien Como que siempre va a estar saludable Como que su familia siempre va a estar ahí Como que el trabajo estar allí Como que lo que necesita para seguir con sus proyectos Estar ahí uno hace planes así y no considera la pérdida No considera de que un día esa familia pudiera ya no estar un día ya no pudiera tener la salud que tiene un día las amistades pudiera ser que ya no estén allí un día la persona que le juró a usted amor eterno sucede que de repente ya no llegó y no volvió a saber hasta que se enteró meses después que se había ido a vivir con otro fulano u otra mengana a saber a dónde nadie cuando planea su vida Incluye el tema de la pérdida Por eso es que el hombre ve las cosas De manera diferente a como Dios las ve Pero Dios sabe que habrá pérdida Y como sabe que la habrá camina hacia ella La asimila, sabe en qué momento Eso ocurrirá Porque Dios es el que determina los momentos cuando el Señor Jesús estaba ya en el huerto de Getsemaní, orando al Padre, porque el día siguiente lo mataban. Entonces Él vino y dijo: Padre, ¿y ahora qué voy a pedir? Voy a pedir que, que me libres de esta hora de la prueba. Y fíjese el mismo Señor viene y se responde Pero para esto he llegado a esta hora Es decir el momento había llegado Como antes les había dicho a sus discípulos La hora ha llegado Era la hora para la pérdida Cuando Dios habría de perder a su Hijo y el hijo habría de perder a su padre. Por eso es que en la cruz él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el hijo no podía ver al padre, no estaba ahí, lo perdió. Dios ve eso. Pero veamos otro elemento Otro elemento hermanos que está presente en todo esto Que he venido mencionando Y es de que cuando Dios ve las cosas Dios sabe que también es necesario el sacrificio En la vida no hay nada regalado hermanos todo demanda un precio y para poder pagar ese precio siempre hermanos hay sacrificios que uno debe hacer uno debe asumir como le digo en la vida no hay nada gratis Puede ser incluso que usted sea hijo o hija de una familia pudiente que tiene sus recursos y usted dice, bueno, qué dichoso ese muchacho o esa muchacha que nació en el hogar mucha plata y por lo tanto nació ya con la vida resuelta, con bienes y con dinero. Pero aún esa persona tendrá sacrificios que cumplir. Tendrá que... Sacrificar algo en la vida, uno puede gozar de muchos privilegios, pero habrán elementos a los cuales uno tiene que renunciar, porque así funciona la vida: dando es como recibimos. Nadie puede estar solo que recibe, 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 recibe y sigue recibiendo y recibiendo. O sea, no es posible que en algún momento. Algo tendrá que dar y lo que se da no es una cosa pequeña Por eso es que se llama sacrificio porque es algo que nos cuesta Es algo que la persona renuncia voluntariamente a eso Pero de nuevo hermanos aquí tenemos otro aspecto y al igual que el sufrimiento y la pérdida al ser humano no le gusta qué ser humano es el que le gusta hacer sacrificios El ser humano lo hace porque entiende que es necesario Alguien puede decir fíjese que me salió un buen trabajo Con un buen salario ese es el lado bueno pero el lado malo es que me toca ir lejos de la ciudad Y no voy a poder ver a mi familia más que los fines de semana Ahí tiene, hay una buena oportunidad, un buen trabajo pero demanda un sacrificio Y ese sacrificio es que tiene que estar sin su familia. Y eso es lo que no nos gusta a los seres humanos. Por eso es que el hombre no lo ve. Al hombre no le gusta ver el sacrificio. Pero como Dios sí sabe la realidad y sabe cómo funciona el universo que Él creó, Él sabe que el sacrificio al igual que el sufrimiento, al igual que la pérdida son elementos imposibles de evadir lo que el Señor Jesús hizo fue ofrecerse a sí mismo en sacrificio por el pecado pero de nuevo ¿quién es el ser humano que en sus planes establece yo voy a sacrificar esto o cuando tenga 20 años voy a sacrificar esto otro y cuando tenga 40 voy a sacrificar eso no está en nuestros planes porque no pensamos en eso porque los seres humanos vemos las cosas de una manera y Dios las ve de manera diferente y eso es lo que Jesús le reclamó a Pedro no tienes tu mirada en las cosas de Dios en lo que Dios ve Tienes tu mirada en las cosas de los hombres. Estás viendo, analizando y juzgando solo desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva divina, que incluye el sufrimiento, la pérdida y el sacrificio. Bueno, ya hablamos ahí, hermanos, un poco de, de cómo Dios ve las cosas. Pero ahora reflexionemos un momento en cómo la ve el hombre, cómo ve el hombre las cosas volvamos a Pedro le dije cuando Pedro apartó al Señor y en privado le dijo mira Señor que no te vaya a ocurrir nada de todas esas cosas malas que acabas de decir porque el Señor había hablado de su muerte. De ¿Qué es lo que quiere Pedro? No quiere que el Señor vaya a morir. ¿Y por qué no quiere que muera? Porque no quiere separarse de Él. Porque lo ama. Y nosotros, hermanos y hermanas, a las personas que amamos, no queremos que les pase nada malo. O sea, hasta donde llega nuestra posibilidad humana. Nosotros lo que queremos es proteger a las personas No le ha dado deseo usted alguna vez de que a esa Persona que usted ama tanto usted quisiera tenerle Una urna de cristal para que no le dé pero ni el Viento o sea, eso quisiera uno pero no uno puede andar hermano Todo, todo el tiempo ahí con una urna detrás de las Personas protegiéndola ¿A qué es a lo que le teme al hombre? el hombre a la separación qué era lo que Pedro quería no separarse Jamás del maestro Igual que nosotros no queremos separarnos Jamás de las personas a quienes amamos Hermano, hermana ¿Cuándo quisiera usted Que se muera su mamá O cuando quiere usted que se muera su papá Usted me va a decir, Dios mío, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Por qué me hace esa pregunta tan fea? Porque ni queremos pensar en eso. Eso es ver las cosas como el hombre las ve. O sea, yo la entiendo. Porque yo soy humano también. No queremos la separación. Nosotros lo que queremos es estar unidos para siempre. Y cuando el enamorado le dice a su amada Mira, yo quiero que estemos juntos para la eternidad o sea, eso es lo que él desea y lo desea sinceramente pero eso es, es realista claro que no yo conozco hermanos a un hermano pastor es bien interesante fíjese que él se conoció con la que hoy es su esposa en el kinder cinco años tenían Y desde el kinder se hicieron amigos Y llegaron a primer grado, a segundo grado Fueron avanzando en la escolaridad y seguían estudiando juntos. O sea se conocían de toda la vida Claro se veían como cualquier niño ve a otra niña O sea jamás ellos pensaron que en algún momento Se iban a llegar a casar simplemente eran amigos Y compañeros de estudio pero cuando llegaron a la juventud se graduaron Entonces ya él comenzó a verla a ella de manera diferente O sea ya no la vio solo como su amiga sino que comenzó a verla hermosa Y ella a él y dijo bueno el niño de ayer hoy se ha convertido en un guapo muchacho Se enamoraron, se casaron, estudiaron en la misma universidad ambos se graduaron, ambos hicieron estudios de posgrado y esto no en su país sino que en otros países pero anduvieron juntos y luego procrearon sus hijos y ahora hermanos en este momento ellos tienen 65 años de casados, de casados pero de conocerse hay que hacer las cuenta, ¿verdad? Desde que tenían cinco años. Y ellos, obviamente, hermanos, no quieren separarse. Bueno, este caso que es real, que le estoy comentando, uno podría decir, bueno, ¿qué, qué hermosa historia. Y a ellos les gusta contarla, porque a mí me la han contado como tres veces. O sea, yo no les digo verdad, que me la contaron porque... Y me gusta escucharlo, ¿verdad? Pero ya van como tres veces que me la cuento. Y me agrada, o sea, y me, si me la contaran una cuarta, quinta vez les pongo atención porque es linda la historia. Hoy ya son abuelos, creo que ya van a ser hasta bisabuelos. Los nietos ya son muchachos, muchachas ya que, es, como le digo, de repente lo van a hacer bisabuelos pero bien y quién quiere separarse de una relación así Entonces uno comprende a Pedro porque como le digo somos humanos el ser humano no quiere separación pero como le dije Dios sí porque si no, no va a haber remedio no va a haber forma de salir de la situación de pecado en la cual se encuentra la humanidad El otro elemento, hermanos, no era solo que Pedro iba a perder al maestro y por lo tanto habría separación. El otro elemento es que Jesús no solo había dicho, yo me voy a morir, porque al fin y al cabo, hermanos, el morir, sabemos de que si el Señor no viene antes, ¿verdad? A todos nos va a llegar. Hermanos, dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí vamos a quizá ya ni ser recordados. Para entonces a saber qué va a ser aquí, ¿verdad? Sí. Pero la realidad, o sea, sabemos que todos moriremos. Ahora, pero no solo era cuestión que Jesús iba a morir, era cómo habría de morir. El Señor fue claro Él dijo que habría de padecer mucho Ser desechado de los ancianos Ser muerto Y de una manera violenta Entonces no iba a morir Iba a ser asesinado Entonces Cuando Pedro se Da cuenta él entendió lo de lo que el Señor Estaba hablando entonces va y le dice Señor que no te vaya a pasar nada de eso qué era lo que Pedro quería que el Señor No le ocurriera nada malo que no lo Golpearan que no lo bofetearan Pedro no Sabía lo que habría que ocurrir pero Pedro no quería si lo hubiera sabido Pedro no hubiera querido que el Señor Fuera azotado que fuera escupido que le hubieran arrancado la barba como dijo el profeta Isaías que le hubieran coronado de espinas que le hubieran hecho cargar un madero y que luego lo hubieran crucificado allá en el monte de la calavera de ninguna manera o sea porque quién quiere que le torturen a alguien a quien ama nadie lo quiere en otras palabras ¿qué era lo que Pedro quería para el Señor que no le pasara nada, es decir, que no le pasara nada malo. En otras palabras, que fuera invulnerable, que tuviera inmunidad, que no fuera a tener un accidente, que no fuera a tropezar, que no lo fueran a lastimar, que no... O sea, lo que uno quiere para sus seres queridos, ¿verdad? Uno no quiere que a su hijo le ocurra una tragedia un percance uno no quiere eso porque así ve el hombre esas son las cosas del hombre poner la mirada en las cosas del hombre es esperar que las personas a quienes amamos sean invulnerables o nosotros mismos ser invulnerables pero eso no es ver las cosas como Dios las ve porque Dios sabe que la invulnerabilidad no es posible en este planeta Todos vamos a ser afectados de una manera u otra Pero seremos afectados Ahora viene aquí lo más curioso ya explicamos verdad Cómo Dios ve las cosas y cómo las ve el hombre. Pero aquí viene lo más curioso. Y es que ambos, tanto Dios como el hombre, ven así las cosas de manera diferente por la misma razón. ¿Y cuál es esa razón? El amor. ¿Por qué Dios contempla el sufrimiento, la pérdida? La muerte, el sacrificio. ¿Por qué? Por amor. Y por eso Jesús lo dijo. Es necesario. Es necesario que yo padezca mucho, que sea entregado en manos de pecadores. Me van a escupir, me van a bofetear y luego me van a matar. Esto es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque vivimos en un mundo herido por el pecado. Y por amor Jesús se... Como le dije al principio salió al encuentro Del sufrimiento de la pérdida del sacrificio por amor Y por amor Pedro le decía Señor no te quiero perder Nunca yo quiero que estemos juntos y si nos morimos Que nos muramos juntos para así yo no sentir tu ausencia Por qué lo decía Pedro por amor porque lo amaba cuando le digo nada de esto te va a ocurrir porque por amor Pedro amaba tanto al Señor que no quería que nada malo perjudicial le ocurriera entonces mire qué curioso verdad que por amor Dios ve las cosas de una manera y el hombre las ve por amor de manera distinta, diferente. Y lo que Dios le reclamó a Pedro es que él no tenía que ver las cosas como humano. Porque uno podría decir, bueno, está bien, entiendo que el humano así ve las cosas, pero como soy humano, no puedo verlas de otra manera. Si sí podemos verlas de otra manera. Y entonces, ¿cómo? Si somos humanos, viéndola como Dios las ve y cómo las ve Dios así como lo acabamos de descubrir teniendo en cuenta la necesidad del sufrimiento de la pérdida del sacrificio Jesús dijo es necesario necesario que ocurran estas cosas y eso fue lo que el Señor le reclamó Pedro no estás viendo las cosas como Dios las ve las estás viendo como la ve el hombre y sabe que es el peligro de esto hermano no es no es fíjese de que uno vaya a quedar como sorprendido por lo que ocurre en el mundo eso va a ocurrir verdad que y es lo que le sucede a muchas personas verdad que creen que porque son creyentes sus hijos no se van a morir o que si enferman Dios los va a sanar a veces Dios lo hace a veces no y porque a veces no porque él no ha garantizado inmunidad para nadie para nadie es el hombre el que espera eso y uno podría decir mire pero qué cruel verdad ¿Cómo es que Dios me deja perder a mi hijo poder pudiendo él salvarlo es que Dios perdió a su hijo también el único y lo perdió por las mismas razones no es que Dios lo exponga a usted a una situación que él no ha vivido ya todo esto ya Dios lo vivió el problema no es que cuando las cosas ocurran nosotros vamos a ser sorprendidos El problema es que uno se convierta en un Adversario de la obra de Dios Es lo que Jesús le dijo a Pedro cuando lo Llamó Satanás, Satanás es un título que Significa adversario, Pedro se había Convertido en adversario de los planes de Dios en adversario de nada menos, hermanos, el plan redentor de Dios para la humanidad. Por ver las cosas como hombre y no como Dios. Ese es el problema. Que tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Puede haber que haya personas que no, si mire, si Dios no espera de nosotros sacrificios. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso o sea si él mismo tuvo que sacrificar a su hijo eso es lo que Pedro no veía la necesidad del sufrimiento y al no ver la necesidad se convierte en adversario de los planes de Dios porque eso es lo que estaba haciendo entorpecer la voluntad divina hermanos y hermanas cuánto hay que aprender de este pasaje Que Dios nos ayude Para que podamos conocer Más del Señor y de su voluntad Y que con su gracia comencemos a ver las cosas Como Dios las ve Y ya no como los hombres la ven Amén Vamos a Orar vamos a cerrar nuestros ojos pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que allí en el lugar donde usted se encuentra Tome la decisión de recibir al Señor Jesús como su Salvador Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir Y recibir la vida de Dios por favor en el lugar donde está Póngase en pie y vamos a orar por usted alguna persona que necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar venga hoy es el día adecuado para que la gracia de Dios le alcance hay alguna persona que necesita entregarse al Señor por primera vez póngase en pie y vamos a orar venga el Hijo de Dios es el primer paso para comenzar a ver las cosas como Dios las ve cuando las vemos como Dios las ve entonces es cuando nuestra fe crece ya no acusamos a Dios ya no le reclamamos nada porque entendemos que así es este universo por causa de nuestro propio pecado quiere venir a él póngase en pie Su momento también quiero aprovechar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse de igual manera, póngase en pie por favor. Si hay alguien que necesita reconciliarse, póngase en pie, lejos de Dios, no tenemos esperanza. Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Vamos a orar pero hago el último llamado Si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche esta última Invitación que he hecho y luego oramos A usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que se una con esta persona Y con nosotros en esta oración reciba al Señor en su corazón Señor gracias te Damos por tu palabra que es lumbrera nuestro camino es la lámpara a nuestros pies la que siempre Señor nos ilumina nos muestra a dónde debemos colocar nuestros pasos hoy te pedimos por esta persona que aquí en este lugar se entrega a ti igual aquellos que a través de televisión de radio de internet donde quiera que oyen pero que se unen con nosotros Perdónale Señor Y tanto a ellos Como a nosotros Enséñanos A ver las cosas como Dios Las ve Que ya no las veamos más Como el hombre las ve Para no ser adversarios De tus planes, de tu obra Al contrario queremos ser Instrumentos de esa gracia, de esa bondad Ayúdanos a todos a entender que La pérdida, el sufrimiento, el sacrificio Son cosas necesarias, necesarias y eso no Implica que Dios se haya descuidado de Nosotros tampoco que nos haya olvidado Sino que debemos atravesar por muchas persecuciones Por todo esto Padre gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén, Amén.